0: Uh, ребята, здорово, это Гауда, uh, второй сезон, Андрей, да, назовем? Назовем так, uh, давай. Uh, второй сезон, чисто аудиоверсия.
1: Мы решили, что мы слишком красивые, чтобы светиться в кадре, поэтому будем теперь просто говорить.
0: Обычно так говорят некрасивые люди.
1: Нет, а мы же красивые с тобой. Uh,
0: что, что, водные. Uh, раз в неделю uh, аудиоверсия. На всех известных платформах что-то будем грузить, что-то будем заливать. ВК, Яндекс, Apple Музыка, прости господи. Все будет. Spotify, мало ли. Я не знаю, кому это нужно. И я подумал о том, что все наши 20 подписчиков такие типа, да, я везде смогу их послушать. Пока еще не заблокированных площадках. Да. Мне на самом деле нравится, что у нас 20 подписчиков. Ну, знаешь, типа... Um... Возраст
1: первого секса.
0: Отвык, отвык. Нет, ну мы, мы андеграунд, Андрей. Вот нас типа там 20 человек слушает, и мне очень нравится хвастаться тем, что это не мы не популярные, а просто мы андеграунд, мы... Где да там, ладно тебе 20, радаром.
1: нет, больше. Ну да, по прослушиваниям там уже даже 150 будет. Нет, ты просмотришь были там вполне себе на ютубе, ты себя занижаешь, а
0: -а -а, Формат. Попробуем по-быстрому уложиться часиков в пол, дать вам обзор за всю прошедшую неделю. Напоминаю, что будем выходить каждую неделю под конец недели, когда я там это все смонтирую, все это будет. Давайте пробовать. В общем, что сегодня из интересного обсудим? Там старооскольцы жалуются на выставку современного искусства, скульптуру, создали петицию. Не понравился им Блево-Чел, как его прозвали в соцсетях. Из интересного у нас в Белгороде появилась своя... Как это назвать? Политическая программа. Ток-шоу, наверное, да, не знаю. где местный, я не знаю, как это назвать, политический эксперт. Член
1: общественной палаты Белгородской области. Хает минуточку.
0: всех, у кого альтернативная точка зрения. Немножко поговорим об этом. Ну, это новое. Такого не было как бы в Белгороде на телевизионном уровне, чтобы прямо таким людям эфиры давали. Интересное mm -hmm. время живем. Коронавирус, кстати, кончился, если что, вы не знали, тоже... Земля
1: поговорим. ему пухом, Дим. Ну или бетоном, кому mm -hmm. как.
0: Что-то там какие-то строители в Шибекине повредили археологический объект. Вот и те насуют за Шибекине. Шибекина, да. Я готов. А -а. вообще, Я приму любые. 9 мая без Бессмертного полка у нас в этот раз... В привычном формате. Да, поменяли концепцию. Тоже обсудим, посмотрим. И весеннее обострение. Я знаю, что это псевдонаучное вообще заявление. Не бывает весеннего обострения. Человек, если сумасшедший... Он всегда, он всегда сумасшедший, да. да. Мы видели это на примере эфиров Мира Белокорния. Дима. Вот, да. В общем, короче, термина весеннее обострение не существует, но раз уж так, в общем, на Есенина там люди требуют не кормить голубей, выращенных в биолабораториях под Харьковом. Ну, в общем, любопытно. И до бордюров там что-то они не в тех цветах были. Память. А параллельно
1: еще людей оскорбляет пешеходный переход, напоминающий им Георгиевскую, георгиевскую ленту. И вот только что сейчас смотрел, еще какая-то конструкция им напомнила Георгиевскую ленту. Не задают вопрос, не оскорбляет ли она память.
0: Но мы еще долго, короче,
1: жить с этим будем, конечно. Да. С оскорбленными.
0: В Старом Осколе житель подал петицию, создал петицию против одной из скульптур выставки «Не доверять тишине» на Манчево. Там на месте бывшего кинотеатра «Быль» открылся Центр современного искусства, и там есть какая-то экспозиция, в которой сидит чувак, как бы один к одному, да, он человеческого роста. И вот когда говорят «блевачел», вот то, что вы представляете, это примерно одно. И, конечно, разразилась культурная дискуссия да, по этому поводу. Что написал жалобщик?
1: Жалобщик написал, что это оскорбляет староскольцев, прежде ну, всего человека. верующих, слава тебе, Господи. Да, пока просто Извините. староскольцы. Вот. и якобы нужно закрыть всю эту выставку, выгнать руководство были, обновить, потому что у нас сейчас же все должно быть патриотично, а в этом как-то все не патриотично не в этой рассмотрел выставке. Хотя открывали, Гладков был, глава города был, городского округа Чесноков, был заместитель Гладкова Ольга Медведева, были представители металлоинвеста, которые вложились в создание этого центра современной искусства. Вместе Блин, с класс. То это... есть, как бы, они все понимали, что, возможно, эта вещь будет противоречива и восприниматься не всеми, но она нужна городу, потому что, ну, как бы, вот это тоже тот пласт, который не окучен, у нас не представлен, у нас есть места, где можно посмотреть на классику, тот же Белгородский художественный музей, куда да, привозят это классные то, что... вещи. Вот я хотел тебе
0: сказать, я время от времени у меня появляется потребность куда-то сходить, mm -hmm. чего-то поделать, и я понимаю, что весь Белгород — это... Что-то классическое, что-то древнее, что-то какие-то музейные... Ну, в общем, ты понял мою мысль, что современного какого-то искусства, я не знаю, надо повторяться, нет, вообще ничего нет. Иногда какие-то художницы, художницы делают персональные выставки... Uh -huh все, на этом у нас как бы что-то такое современное, что-то про сейчас отсутствует, все в основном про прошлое.
1: Да, ну вот даже вот если брать в целом про искусство, наверное, наш кислород немножечко про это, потому что это фестиваль современной драмы, то есть mm -hmm. там... Ну, а... театр, да, 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 театр. да, ага. и там а, тексты берут после 70-го года, 1970-го и до настоящего времени. то есть там можно увидеть, вот, но он опять раз в год, и опять это театральное творчество, а вот такое пластическое, не знаю, там еще живопись, еще чего-то. Такого не было. И, наверное, в этом есть определенная потребность, потому что есть современные, опять, дизайнеры, художники, которым хочется где-то быть представленным. И такое пространство сделали в Асколе вот в апреле, его открыли. На мой взгляд, правильно. То, что помимо вот против петиции запустили петицию в поддержку, я тоже считаю, что современное искусство должно оставаться. А кому оно нравится, тот, собственно, придет. А кому не нравится, не, нравится, ну и не смотри. Вот я... На Блево чело бы не пошел. А но, я бы пошел. Ну, молодец. Вот. Но, но мне кажется, что запрещать его закрывать, выгонять кого бы то ни было, это как бы вообще не, не должно таких вещей быть. Да, да. Искусство короче. в любом случае найдет своего зрителя.
0: Так, пошли с тобой дальше, э, блин, ну не можем не остановиться, тут как бы и новости как таковой нет, но это наше, понимаете, внутреннее, очень нам интересно, в общем, в Белгороде появилась первая авторская политическая программа виде там, сколько у него тайминг? 10 минут? Ну,
1: да. 10-15. Вообще,
0: так, да. э, ее ведет э, давний оппонент Андрея Маслова. Э, блин, как, у него, как его зовут? Я Вадим, фами... Радченко. Вадим Радченко. да. У мужика в гору все пошло, Андрей. Суд у тебя выиграл, программу на телеке дали. Вообще
1: нормально. — Вот, как его закадычный друг заявил, что если ему дали его минуту славы, то меня должны исключить из совета при Министерстве коммуникации, потому что это говорит о его признании.
0: — Ну, короче, у Андрея там давняя с ними дружба. Я к чему? К тому, что, ну, первая авторская политическая программа на местном телеканале, да, называется «А давайте честно». Ну, это типа фишечка, он такой «А давайте честно». И, э, ну, что... Там, захотите, посмотрите, тут мы ничего вам не скажем, и ирония какая, что канал для наших бабушек и дедушек, а там им рассказывают про сетки телеграм-каналов, про цепсошный
1: хохлорейх, про в Грузии администраторов телеграм-каналов. Я сегодня писал пост, знаешь, и у меня единственная мысль. У этих бабулек, если есть канал, то первый, второй ну, да, и сам да. мир Белогоря. Что такие какие-то телеграм-каналы, которые ведутся из Грузии или еще чего-то?
0: Ну, короче, у нас появилась там такая право... Не, не право, короче, лево-радиканская. Ну нет, ладно, не лево. Короче, радикальная какая-то политическая программа. И там всякие, знаете, типа крысы, находясь на корабле, все время пищат, что корабль ведет не туда. А это просто потому, что они больше не могут кормиться на этого корабле. Знаешь, сейчас последнее. Мне больше всего понравилось, когда вот такой: Проверяйте информацию только из официальных источников. Губернатор его телеграм-канал читайте, там что-то мэр. Да, конечно, и, Бер, и Мир Белогорьевич тоже посмотрю. Давай я. <р Grocery> а,
1: два слова про это скажу. Знаешь, я даже не хочу оценивать с точки зрения там, моего личного отношения к ведущему. Ну да, мы тут объективно. <р Grocery> я, я с точки... Сегодня там написал пост, с точки зрения э, этого проекта как медиапродукта. На мой взгляд, э, даже когда делается какое-то пропагандистское шоу, чем является эта авторская передача Раченко, оно должно у тебя вызывать эмоцию. Так как мы с тобой вот говорили про искусство, вызывающее эмоции и здесь. То есть даже если пропагандист он должен так говорить, чтобы он был харизматичен, его хотелось смотреть, с ним можно не соглашаться, злиться, него наоборот, него плеваться, на деле, да. можно все что угодно. Ну, то есть, должно быть харизматичное что-то на экране, чтобы ты видел, а не то, что получилось, к сожалению, у нас. Более того, я узнал, что когда задумалась эта передача, была поставлена задача, что вот надо повторить опыт одного из регионов, где а, было да? такое. О, то прикольно. есть, как я понимаю, вот есть федеральное ток-шоу, и чтобы как бы продолжает с этой аудиторией работать, решили в регионах делать такие вот авторские передачи на тему политики, на тему всего происходящего, вот, но если в другом регионе, с которого, как я понимаю, была сделана калька, эту передачу такую ведет человек, то есть с харизмой, красиво одет, на него приятно смотреть, но я понял твои претензии,
0: Андрей, а... это шейминг, конечно,
1: Возможно, Дим. Но... Мы такое
0: очень одобряем. Хорошо. Но знаешь,
1: Дим, мне хочется, чтобы даже какой-то вот пропагандистский медиапродукт, он был сделан качественно. Потому что, простите, вот... Андрей, я, я помню... Иди и сделай иди нет, покажи ты, как надо покажи вот мы с тобой делаем но ага. не пропагандистский нет просто вот э, эпохи места знать надо здесь была Даша э, тэфи регион ну, получивший да, мир Белогория, мир Белогория конечно, это была планка да есть...
0: мир Белогорье без шуток это местами очень качественные да,
1: да и он как бы был признан тут как бы знаешь но ну, на мой взгляд какие-то вот ошибки уровня студента журфака первого курса Ну, это же
0: как было им сказали делайте они
1: такие мы не хотим они же знают, как делать. Ну, Хотя я... бы... Я даже не берусь, знаешь, содержательную часть, но читают они достойным контент Вадима Радченко. Как бы это их выбор. Я думаю,
0: что это обязаловка просто, и поэтому они не все... Они ему что, он телевизор поставили, его тумбочку, и вот он за ней стоит, его с двух камер туда-сюда снимают. Видимо, им просто сами в общем, не этим заниматься. народ,
1: хотите посмотреть? Посмотрите, сделайте свои оценки, выводы. Возможно, мы не правы. И это действительно высококачественный проект на телеканале Мир Белогорье, от которого будут без ума бабушки и дедушки, смотрящие в Красной Еруге или где-нибудь там в Мухаудеровке а, в какой-нибудь.
0: Я, я представляю, я к бабушке прихожу, а она такая, Дима, а давай честно. Ты там в каких телеграм-каналах вообще сидишь? Там вообще? А где ты проверяешь информацию? Да, Че черпаешь ее? Сен... Я слов таких не знаю. Ладно, поехали а дальше. бабушки знают. Бабушки будут знать. Следующая новость. Если вы не знали, то коронавирус все. Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении пандемии коронавируса. Андрей тут немножко цифр по региону подготовил, сейчас расскажет. Но в целом, да, все мы понимаем, что, наверное, уже сколько мы, года полтора-два не живем в реальности коронавируса плюс-минус.
1: Ну, с 24 Тут, февраля двадцать года Как минимум, года, а до уже... этого
0: тоже, да, как бы не... Ну, короче, года два его формально нету. Точнее, наоборот, его фактически нет. Да. как будто бы А теперь еще и формально спустя два года. Чего по цифрам, Андрей? А,
1: ну смотри, вот по факту пандемия коронавируса была объявлена в мире а, в марте 2000, 2021 года. И закончилась она вот в мае 23 -го. То есть вот финально сегодня объявила вот что все, пандемия закончена. И казалось бы, это какой-то такой вот пласт двухлетний нашей истории всемирной даже, про который стоит поговорить. Поэтому я как бы эту ми микротему взял. А вот если брать по цифрам, то у нас за эти практически два года было 172 551 заболевший. Из них 169 339 выздоровели и 2357, к сожалению, не смогли справиться с последствиями болезни и скончались.
0: Потерял мысль за два года, мы про какие два года сейчас говорим? Когда
1: была объявлена пандемия. Ага, первые два, самые как Ну, бы, ну в смысле, жесткие, первые получается. два, они два и все, больше их нет. То есть с момента объявления пандемии официального в марте 2021 года и вот по момент окончания, по получается, 5 мая 2023 а. года Ой. за весь этот срок. Ага, да, да я за, понял. за все время, пока именно была официально действовала у нас пандемия Если брать э, лидеров и антилидеров по заболевшим Скорее, наверное, антилидеры здесь более, более уместно То это, понятное дело, Белгород 51 271 человек заболел за эти два года Выздоровели 50 696 и 650 человек, к сожалению, скончались Второе место, понятное дело, тоже Староскольский гор, 42 тысячи ну, да, крупные 201. города. И 647 да. человек умерло. То есть примерно одинаково, что в Белгарии, что в Старомосколе. И третий по погибшим был Губкинский горокруг. Там у нас 207 человек скончались. То есть, в принципе, вот крупные, получается, города, там же, где у нас были построены инфекционные центры, которые работают сейчас, там же у нас наибольшее число забо и заболевших, и погибших в том числе. Но нужно понимать, то есть кажется, вот если есть инфекционные, Центр должны лучше лечить, но мы же понимаем, что самые сложные как раз больных, их везли как раз в крупные города, в крупные центры, в Белград а, и в Старый и собирали... ну, да, поэтому, да. соответственно, эти цифры, они вполне оправданы тем, что люди, медики районов, выкладывались по полной, да, чтобы угу. спасти, но мы понимаем, что как бы заболевание все-таки серьезное. Хотя я вот э, перенес дважд дважды его на ногах. Э, третий раз вот совсем недавно в марте переболел. Скорее всего, понимаю, что это была корона. Ой, да вы все так говорите. Заболели гриппом. Ой, кажется, у меня ну, корона. Я ну, вас таких столько нет, видел.
0: Нет, я, Андрей, вот я болел. Потому что про меня даже новости снимали. Это я еще был тогда... один из первых, Дима. Да, ты я был я еще звездой да. Я сейчас людей то после того, как вернулся, я людей встречаю. И они такие... О, ты ж звезда! И я такой думаю, о, подкаст слушают, там mm -hmm. или редакцию смотрели, они такие, чё, как переболел? — Это такой класс, спасибо Кстати, большое. про
1: звезду, оф топ такой, и про редакцию ты напомнил, э, Признанными mm -hmm. агентами, да, но у нас вот был твой прекрасный выпуск, в котором мы участвовали с ребятами. Э, в апреле я был на конкурсе у, у молодежи, вот время э, 31-х. Школьники делают проекты, все классно, здорово, получают гранты. И э, мне ставят молодого парня, с которым мы должны там объявить победителей в номинации «Медиа». Я знаком с ним, а я вас знаю, я говорю, да, откуда… Я вообще-то выпуск редакции смотрел, думал, господи, yeah, вот, вот она слава, вот приходит, она, Дима. слава
0: в маленьком городе, да, поехали дальше. <музык> Любопытная темка Андрей мне подкинул. Как, как сформулировать? В Белгородской области в Шебекине. Ага, давайте <плодит> при, принимаю <плодит> принимаю стрелы, камни, помидор. Не склоняется. А, ага, я а -а -а -а. В, в Шебекине серьезно повредили объект археологического наследия. Шебекино селище один. — Селище. — Селище. Ну, ладно, я даже вырезать это не буду. Мы все знаем, что я не образованный человек. Э, я выучил только Шебекина, а дальше меня не хватило. Предположительно, в этом месте вели строительные работы сотрудники одной из строительных компаний, и они там строят как будто бы многоэтажку. И во время строительства повредили этот памятник археологического наследия. И тут, э, Андрей, я как бы не обратил бы внимания на эту новость, честно. Но Андрей мне рассказал одну деликатную подробность во всей этой истории. Андрей, твой выход.
1: Мой выход, знаешь, я пока вот это думаю, а вдруг я тут лоханулся. А, оказывается, и так, и так все-таки допустимо. Вот всегда нужно себя проверять. То есть а, самым общеупотребимым селище, как я и сказал. О, господи, он тоже... проверять. Ёп. Но у нас значит, профессиональный подход. Надо открывать окно, надо открывать окно. Там дождь. Смотри, по теме с Шибеки на селище 1. Самое, наверное, интересное, что меня привлекло в этом инфоповоде, я его скажу честно, увидел в одном из анонимных телеграм-каналов без названия, без ничего завели уголовное возбудили уголовное дело по факту повреждения объекта археологического наследия. Ну и все, как бы больше ничего не было. Я делаю запрос в полицию, там говорят, что да, в Шебекинском округе возбуждено уголовное дело. Это первое дело за пять последних лет. У них спросили как раз промежуток вот пять последних лет были ли еще подобные дела, они сказали не нет, первое ага. уголовное. Вот. Но не назвали сам объект. И мы тут начали, я Начал началось ши... журналистское расследование. Конечно, такое минимальное, знаешь. Начал по э, владельцам шебекинских пабликов и телеграм каналов обращаться. Думаю, ребят, вы знаете, что там у вас произошло, что это может быть за, на, за объект? Они мне накидывали варианты, но, как оказалось, ни один из них не был близок к истине. Потом я такой думаю, так, э, судя по всему, местный не совсем в курсе темы. Куда обращаться дальше? Обращаюсь в управление э, охраны объектов культурного наследия звоню на руководитель, он мне такой, так этим же делом занимается полиция, я не знаю, что я могу вам сказать, что не могу сказать, поэтому пришлите, Опа, пожалуйста, качельки, запрос. Качельки. Да, 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 Я качельки. Ну хорошо, хотя, честно сказать, вот это управление, сколько с ним сталкивался, всегда довольно открыто, и вообще задаешь им любой вопрос по их сфере деятельности, то есть вот с этим, с архитектурным ли наследием, еще ну, каким-то ну, ну, объектом, ну, да. Ага. Они всегда отвечали охотно и без всяких запросов. Ну отправили мы запрос, и в итоге только вот после этого мы получили представление об этом объекте который был э, поврежден это как раз вот как ты уже сказал шабеки селище 1 археологический памятник повредили его более чем серьезно восстановить вот эту часть поврежденную невозможно по этой же причине как раз и возбудили уголовное дело в ответе мы не узнали кто мог это сделать но когда мы узнали объект и что там строилось, что там строится многоэтажка на улице Петровска, мы нашли сразу Всем же застройщика. Все стало понятно. Да, ага. ну то есть пока речь идет о том, что кто вел эту застройку, на кого будет и кто будет в этом деле фигурировать в уголовном, пока речи, ну пока непонятно никому. Но застройку вел ООО специализированный застройщик Соверен. Вот, поэтому, скорее всего, возможно, он и будет у нас фигурировать в дальнейшем. Прикольно то, что то есть вот сейчас стадия такая. Дело возбуждено. Э, силовики говорят, что мы не можем разглашать ничего, потому что идет расследование. Да, действия, да. Ага. Но параллельно вот какая возникает история. Вот мы выдаем эту новость, выдаем этот микро, микроразбор по поводу вот, уголовного дела и других случаев, э, когда были повреждены объекты исторического наследия. И тут же э, шебекинцы сами уже начинают копать дальше. Они нашли э, план местности, э, нашли как раз вот тот участок почвы, который был поврежден э, при строительстве дома. И возникает логичный вопрос: то есть, если э, застройщику давали разрешение на строительство многоквартирного дома, зная, что этот участок либо соприкасается, либо частично как бы он, в него входит вот этот вот, э, исторический пласт, археологический, где, э, возможно, какие-то находки. Вот. Кто-то же ставил свою подпись Но под да, этим документом. Да, вот она, та самая
0: ягодка, что, по идее, нельзя строить рядом с такими объектами, а когда вы подписываетесь, землю под строительство, то тут сразу появляются вопросики, типа, а как, а почему? И, и кто духе. вообще
1: контролировал процесс строительства, если знали, что рядом вот находится этот важный э, земляной пласт, который еще там требует и защиты, и требует особого отношения бережного, то есть, как бы, мне кажется, эта история еще получит какое-то продолжение, да. мы с тобой о ней еще да. поговорим. Да,
0: с следим, дорогие радиослушатели, редакция следит за продолжением этой истории. Не знаю, зачем я начал говорить как клише. 9 мая без бессмертного полка и салюта. пу пу, -пу да? Ну, понятно, почему, видимо, какая мотивация у властей была, да, какая-то опасность, дроны ракеты, вот это все.
1: Ну, честно, вот по поводу мотивации все как-то, знаешь, так, ну все все понимают. Да, ты Он... на
0: скепсисе, я так понял. То есть тебе кажется это странным, что отменили э, Мне традиционном, кажется... в традиционном виде, да, там, шествие бессмертного полка.
1: Мне кажется, 9 мая, и вот то празднование, которое сложилось годами, это очень важная вот, часть духовных и других вот, скреп, патриотических скреп, которые у нас в обществе культивируются, то есть, ну вот шествие бессмертного полка это всегда какое-то такое вдохновляющая, мощная вещь, объединяющая разные поколения, отдавание дани памяти людям, которые положили свои жизни, чтобы мы жили. То есть, это всегда вещь, и когда она была на уровне инициативы придумана, Uh, телеканал атумс да. несмотря понятно. на то, что впоследствии государство его себе подобрало, это всегда все равно вот Вот, вещь, вот которая... он, вот он вся,
0: взял и иголку ткнул, значит. да
1: Нет, какого? нет государство по факту эту акцию решило сделать общероссийской, вывести вот на такой формат uh, вещи, которая всех объединяет, и к этой акции никогда не было какого-то такого, знаешь, uh, негативного отношения или даже критического. То есть все все понимают, все uh, участвуют какой-то получает вот этот мощный заряд от того, что ты в одном полку со своими родственниками, которые отдали жизнь за тебя, рядом такие же люди, то есть это всегда и по картинке, и по впечатлению очень мощная и нужная вещь, которая вот тебя вдохновляет и настраивает на что-то.
0: Почему ты э, не понимаешь решение не проводить его в ну, праздник там, да, на 9 мая, шествие Бессмертного не, полка.
1: Я не то, что не понимаю. Я говорю о том, что объяснение, почему не проводят в привычном формате, оно условно вот там все все понимают. Все
0: боятся провокаций. Давай так Скорее это Скорее всего, да. да.
1: То есть, ну, как, я думаю, что это как минимум одна из причин точно. Основная или не основная, я не знаю. Да, в соображение безопасности в нынешнее ну, время и в переграничных регионах, и в других регионах, которые там, куда дроны уже дали
0: что называется «На расстоянии выстрела».
1: Да, ну, допустим, непонятно, за Уралом зачем. Ну, приняли общее решение, хорошо, переформатировали. Но вот формат, честно, когда фотографии в окнах домов. Да, как на администрации в, областной уже появились. В, в, рекомендации размещать фотографии и награды на окнах автомобилей,
0: Да, Росгвардейцы и все наши силовики, вот они, вот эти листики А4 изнутри начали клеить. Ну, и как тачкам,
1: бы при, к, к этому всем призывают. Мне кажется, теряется самое главное, то есть вот эта какая-то душевность, объединение Людей, которое было всегда и присутствовала в акции. То есть, ну, эпоха ковида была тяжелая, по которой мы уже похоронили с тобой, что закончилось, слава богу. Но ну, и тогда как бы находили возможности. А сейчас все как-то вот так завертелось, что вот мы отказываемся от этого. Потом отказались в некоторых городах, и, в частности, мы берем Белгородскую область в Белгороде, в Старомосколь от салютов, перенесли их. То есть перенести салют, посвященный Дню Победы куда-то, но куда это как-то вот смотрится очень странно. Короче, да. ты
0: считаешь, что странно? И кстати, Андрей, наверное, это один из немногих случаев, когда я не очень разделяю твой скепсис, потому что я такой, типа, ну да, чего куча людей, мы все видели эти видео, да, вот эта бесконечная вереница там с квадрокоптера на площади, когда снимают бесконечная вот эта вереница людей, и понятно, что я бы на месте властей, наверное, тоже не рискнул бы. Очень много опасного. <музыка> В общем, что происходит? Понятно, что люди, как оголенные провода... Да, о, я о, выберу такую метафоры. формулировку. Э, очень напряжены и иногда видят э, какие-то знаки, сигналы э, там, где их нет. Я еще когда на телеке работал, мне говорили, что телевидение в первую очередь ориентируется на людей с ментально подвижной психикой. Угу. Это вот легко возбудимые люди, люди, которые очень легко подкидываются, испытывают разный спектр эмоций. И мы теперь таких все чаще встречаем в новостях, потому что ну, стало модно жаловаться на сине-желтые цвета угу. теперь у нас. Это... Триггерит всех, в общем, по сути дела. А еще новая темка — это... Э, ну, я по просто сочетаю, я не знаю, как это сказать. Э, совет дома, номер 52 по улице Есенина, требует не кормить голубей, которых якобы выращивают в биолабораториях враги харьковчане и отечественных кошек. Не знаю, зачем они... Ага.
1: Вряд ли в биолабораториях кошек. Короче. А почему?
0: Голубей можно, а кошек нельзя? но ну, тоже странно. В общем, короче, там прям скриншот, ну не скриншот, фотография объявления, где соседи ругаются, Какие-то соседи требуют не кормить голубей кошек, потому что они якобы являются биологическим оружием. Я не знаю, как это правильно формулировать. А как а, про
1: это говорить серьезно? Ну значит? да, и
0: там формулировки типа, если вы, мол, и дальше продолжите, мол, их кормить, мы будем их уничтожать. И все в таком духе. И вторая тема в догонку на Костюкова 73А пожаловались на покраску бордюров, потому что их покрасили в желто-голубой цвет. Да.
1: Мне кажется, Цита знаешь, запрещенные где... в Российской Федерации. Сейчас люди уже видят везде что-то. Я помню, нам присылали когда-то э, голубые и желтые объявления на улице, висели, людей начало это смущать. Вот теперь эти голуби, теперь эти бордюры, То есть условно люди начинают обращать внимание вокруг, и все, что как бы не ложится в их картину мира, оно вызывают у них какое-то такое праведное возмущение эти как им цвета, которые
0: не ложатся в их картину мира я тут...
1: не знаю как к им относиться а знаешь когда мы э, разместили новость об этих кошках и биолабораториях прости господи э, нам в бот э, начали стучаться люди зачем вы разносите это неправда это все чипсо это они придумали нет такого объявления но в итоге как дошло все, даже и губернатор комментирует эту тему, то есть...
0: Да, Гладков такой, как кот Леопольд, знаешь, давайте вы помиритесь там вы сами с собой. Ну, я не знаю, как даже что на его месте, что сделал бы. они же это все пишут, ну, в том числе в комментариях. На серьёзных На чар. страницах, да. А им это нужно отрабатывать, потому что это, наверное, как обращение, типа, от граждан идет. И мне страшно представить, вот они летом задолбаются, потому что комары появятся. А комары,
1: Бил. как известно, они с голубями задолбаются. Вот ты знаешь, нас закидают еще какашками Зато то, Дима, что скажешь. Вообще-то это серьезная Очень. тема. Очень Безопасность серьезно. людей, я голуби забыл. Но мы,
0: я считаю, в этом направлении плохо поработали Я все-таки вижу голубей Вижу кошек на улицах И, и, и
1: бордеры голубо-желтые
0: Куда смотрит ПВО